0: Friedrich Hessing wird 1838 in Schönbronn bei Rotenburg ob der Tauber geboren. Er ist der 13. Sprössling der Familie, die in ärmlichen Verhältnissen lebt. Nach der Volksschule er eine Gärtnerlehre im Schloss Schillingsfürst. Die Lehre bricht er ab, ebenso wie die folgende Schreinerlehre, wegen Differenzen mit dem Meister. Ein neuer Anlauf ist erfolgreich. Hessing ist Schreiner und wird vom Orgelbaubetrieb Steinmeier in Oettingen angeworben, der gerade in Rotenburgskirche die neue Orgel einbaut. Bei Steinmeier schließt er die Lehre zum Orgelbauer ab und lässt sich schließlich 1866 in Augsburg nieder.
1: Schon in der Jugend beschäftigt er sich mit dem menschlichen Körper, interessiert sich für das Zusammenspiel von Knochen, Muskeln und Sehnen. Das Wissen eignet er sich durch Beobachtung an und schnitzt individuelle Holzprothesen für Bekannte. Während der Mittagspause seines Orgelbaubetriebes hält er orthopädische Sprechstunden ab, fertigt Hilfsmittel an.
0: Der Zulauf ist so groß, dass er schon nach drei Jahren vor die Tore Augsburgs zieht. In Göggingen stand das alte Amtsgerichtsgebäude leer, in dem er 1869 seine erste Heilanstalt einrichtet. Hessings Heilansatz ist einfach, aber neu. Schmerzende Gelenke wurden bis dahin ruhig gestellt, was aber zur Versteifung führt. Hessing entwickelt mit den Materialien des Orgelbauers Holz, Metall, Leder, Apparate, die Bewegung erlauben, aber jede Belastung vom Gelenk nehmen. Das nach ihm benannte Hessing-Korsett für Patienten mit Wirbelsäulenverkrümmungen ist ein mechanisches Meisterwerk. Sein Schienhülsenapparat und der Hüftbügelapparat sind bahnbrechend bis heute. Besonders bei der Behandlung von Kindern ist Hessing erfolgreich.
1: Hessing behandelt bald den Adel und den Geldadel aus ganz Europa. Er expandiert in Göggingen, baut Kurhotels ersten Ranges in Bad Reichenhall, Bayerisch main und Wildbad bei Rotenburg – wird Bad Pächter von Bad Kissingen und Bad Bocklet. Lange kämpft der Nichtmediziner mit den Anfeindungen der akademischen Ärzteschaft. Nach 14 Jahren werden seine Methoden endlich anerkannt. 1904 wird Hessing zum königlich-bayerischen Hofrat ernannt und 1913 in den persönlichen Adelsstand erhoben. 1918 stirbt Friedrich Ritter von Hessing an einer Herzlähmung. Grundlage seines Testaments ist die Errichtung der Stiftung Hofrat Friedrich Hessingsche Orthopädische Heilanstalt in Göggingen-Augsburg, die bis heute besteht.
2: Mein Name ist Willi Lunzner. Ich bin einer der beiden stellvertretenden Direktoren in der Hessing Stiftung. Wir stehen hier in der Eingangshalle des Verwaltungsgebäudes und ich würde Ihnen jetzt gerne ein bisschen die Hessing Stiftung, die einzelnen Bereiche zeigen und einen kleinen Rundgang mit ihnen über das Gelände machen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Hier ist jetzt der Vorplatz. Hier vorne sehen Sie am Haupteingang unser Denkmal von Friedrich Hessing, dem Stiftungsgründer. Das ist 1906 aufgestellt worden und für jemanden, der eben eigentlich äh, aus ganz kleinen Verhältnissen kam. Wenn er dann zu Lebzeiten ein Denkmal bekommt, ist, denke ich, eine schöne Leistung. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir in Richtung der Burg,
0: wie wir sie nennen. Vorbei geht es an einem ca. 100 Meter langen offenen Wandelgang mit hohen Säulen. Früher umschloss er mit vier solchen Flügeln den großen Kurpark, in dem die Patienten auch heute Erholung suchen. Hier sehen Sie jetzt dieses Gebäude mit den
2: Türmchen und den vielen Terrassen und dem ein bisschen neuschwanstein mäßig anmutend im Äußeren. Das ist das Gebäude, das wir die Burg nennen. Friedrich Hessing hat es bauen lassen als Unterkunft für seine adeligen Patienten. Friedrich Hessing hat ja ziemlich viele Patienten aus dem damaligen Hochadel behandelt. Einer der bekanntesten Patienten aus dieser Zeit ist ein Engländer, ein Sir Higginbotham. Dieser Sir Higginbotham war Leibarzt des russischen Zahn in St. Petersburg. Und der wurde eben auch hier in Göggingen von Friedrich-Hessing behandelt. Und das hat, glaube ich, damals schon auch ein bisschen aus Marketing-Gesichtspunkten sehr viel geholfen. Wenn der Leibarzt des russischen Zaren sagt, hm, okay, da bin ich gut behandelt worden, hat dann auch dazu geführt, dass sehr viele Patienten auch aus dem Adel dann hierher nach Göggingen kamen. Und die mussten natürlich irgendwo untergebracht werden und dafür war dieses Haus gedacht. Heute ist die Hessing-Stiftung die Trägerin verschiedener moderner Bereiche, Fachkliniken. Die größte davon ist die orthopädische Fachklinik der Hessing-Stiftung. Das ist ein ganz normales Krankenhaus, das ausschließlich sich um Orthopädie kümmert. Ungefähr 7.000 Patienten pro Jahr stationär behandelt und ca. 40.000 Patienten ambulant. Doch wie
0: kam damals der Orgelbauer Friedrich Hessing ausgerechnet zur Orthopädie? Er war kein Mediziner und hatte keine Hochschule besucht. Es gibt auch eine
2: Geschichte, die das sehr schön illustriert, finde ich. Es das heißt, dass er als 20-Jähriger einmal mitbekommen hat, wie einem Mühlknecht das Bein abgequetscht worden ist. Und Friedrich Hessing hat sich dann zudem ans Krankenbett gesetzt und dem eine Prothese geschnitzt, ohne dass er irgendwie wusste, wie es geht ohne dass er jemanden hatte, der es ihm gezeigt hat. Einfach durch Nachdenken, Ausprobieren, Verbessern. Und zwar so lange, bis es wieder funktioniert hat. Und er konnte dann damit tatsächlich bei diesem Müllknecht das so weit bringen, dass die Prothese so gut gepasst hat, dass der dann wieder Säcke tragen konnte. Und deswegen hat Friedrich Hessing dann im Jahr 1867 beim damaligen Magistrat der Stadt Augsburg beantragt, dass er orthopädische Hilfsmittel herstellen darf. Und das hat er dann auch machen dürfen. Aus heutiger Sicht daraus muss man sagen, ähm, komisch, dass das möglich war. Weil heute braucht man ziemlich viele Verträge, bis man überhaupt auch nur einen Rollstuhl aus der Hand geben darf. Aber damals war eben die Orthopädie eigentlich noch kein Fachbereich in dem eigentlichen Sinn. Und deswegen war es möglich, dass sich eben auch Laien, wie Friedrich Hessing einer war, in diesem Bereich tummeln konnten. Die Apparate, die Hessing gemacht hat, Korsette, künstliche Gliedmaßen, waren mit Holz, mit Leder aus Metall schwer, saßen aber fest am Körper, das war wahrscheinlich nicht sehr angenehm. Und die Patienten haben dann wahrscheinlich oftmals auch den leichten Weg gesucht und haben dann gesagt, na, das brauche ich jetzt nicht jeden Tag. Und wenn er die allerdings unter Aufsicht gehabt hat, dann mussten die die Korsette tragen und konnten dann auch nicht weg. Und dann waren natürlich auch die
0: Erfolgschancen größer. Hessing bezieht das alte Landgerichtsgebäude in Göggingen und expandiert dann schnell. Im heute noch erhaltenen historischen Seitenflügel seiner neuen Klinik gibt es ein paar Vitrinen mit Korsetten und Stützapparaten aus Hessings Zeit.
2: Hier sehen wir jetzt einen Stuhl, der von Friedrich Hessing für gehbehinderte Patienten oder Patienten mit Wirbelsäurenverkrümmungen äh, entwickelt hat. Oder hier einen Stützapparat. Ich trage da
3: eine Orthese, nennt sich's. Vom Bein, das ganze Bein bis darauf. Da, da habe ich eine Prothese. Da hat man 1993 rum einen Unterschenkel amputieren müssen, war hier beim Hessing. Und da habe ich eine Prothese. Und die ganze Prothese ist mit einer Hüftschiene kombiniert mit dem Korsett. Mein Name ist Gerfried Riegel. Ich wohne in Untermeitingen bei Schwab München. 1941, mit zwei Jahren, erkrankte ich an Polio. Landläufig Kinderlähmung. Und die Beinschiene links, die unterstützt das ganze geschwächte Bein, das aber noch teile funktionsfähig ist. Und äh, die ist mittlerweile aus, zum großen Teil aus Kohlefaser gemacht. Vor 50 Jahren war die nicht viel anders, als wie die beim alten Hessing auf dem Denkmal da ausschaut. Das hat nicht viel anders ausgeschaut. Und da war aber damals schon war die Orthopädiewerkstatt sehr kreativ. Man konnte dieses Ding in jede Richtung verstellen, ob auf der Länge, ob das ob Bein dicker geworden ist. Das war alles korrigierbar. Allerdings war es ein bisschen reparaturanfällig. Schraube gebrochen, weg, musste man wieder schauen, dass man herkommt.
0: Hufrad-Hessing beschränkte sich nicht auf orthopädische Behandlungen allein. Auch Bade- und Milchkuren gehörten dazu. Außerdem betrieb er eigene Landwirtschaften und baute Kuranstalten in Bad Reichenhall und Bayerisch Gemein. Dort ist allerdings kaum noch etwas vom früheren Glanz zu erkennen. Zwar heißen die Straßen noch Am Hessing, doch aus einem Haus ist ein biederes Feuerwehrerholungsheim geworden und in der ehemaligen Villa Hessing auf der Friedrichshöhe residiert heute ein Sporthotel mit der Inneneinrichtung im Charme der 1980er Jahre. Im Internet findet sich eine historische Postkarte des alten Gebäudes, doch von den einstigen Türmchen, Balkonen und verspielten Dachgärten ist heute nichts mehr zu sehen.
1: In Hessings Geburtsort Schönbronn wurde unlängst wenigstens der Jugendstilsaal eines früheren Hessinggutes wieder restauriert. Er dient nun einer Gaststätte bei einem Golfplatz.
0: Vieles hat sich verändert, vieles ist verschwunden. Aber im alten Wildbad bei Rothenburg gibt es ihn noch, den früheren Glanz des alten Hessingbades. Einen Bädertraum der Belle Epoque an den Ufern der Tauber.
4: Also, jetzt kann ich nochmal herzlich willkommen sagen und grüß Gott. Schön, dass Sie da sind im Wildfahren. Insgesamt haben wir acht Ebenen oder eigentlich zehn Ebenen. Es sind 40 Meter, die eigentlich das Haus in den Hang gebaut ist und die man auch im Haus hochsteigen kann mute ich Ihnen jetzt nicht zu. So, für mich ist es mein eigenes Fitnessstudio. Ne? Wenn ich immer Trepp auf, Trepp ab, dann auch gehe. Ich bin Herbert Ersch, bin evangelischer Pfarrer, bin schon lange in Rodenburg zunächst als Gemeindepfarrer an der St. Jakobskirche, seit 2003 aber auch im Wildbad und seit 2010 mit ganzer Stelle zuständig für die evangelische Tagungsstätte Wildbad. Wir sind jetzt auch gerade auf unserer Eingangsebene mitten im schönen Treppenhaus. Wir stehen jetzt vor dem Wildbahn. das ist ein imposantes Gebäude, in den Berg hineingebaut. Insgesamt werden 40 Höhenmeter überschritten und wir haben jetzt vor uns das Haus als Kurhotel Ersten Ranges, erbaut in der Zeit von 1896 bis 1903. Meine Gäste bringen das Wildbad immer mit drei Vergleichen in Zusammenhang. Das eine ist Thomas Manns Zauberberg. Das zweite ist die Titanic, vor allen Dingen Blick auf das Treppenhaus. Dritte sagen, Harry Potter hätte gut hier auch gedreht werden können. Es ist ein Gebäude, das im Historismus entstanden ist. Im Historismus hat man in alle unterschiedlichen Epochen geschaut. Und das jeweils Schönste hat der Bauherr und sein Architekt zusammengestellt. Und es gibt ein einzigartiges, zauberhaftes Ensemble. Das
0: Wildbad. Türmchen wie aus dem Mittelalter. Erker, Spitzbogen, barocke Elemente, Rokoko-Ornamente. Treppenanlagen und einen 5,5 Hektar großen Park mit herrlichen alten Bäumen. Immer gut zu Fuß mit Hessing. Über Schlängelwege im Park geht es hinunter an die Tauber, zum kleinen Wandelgang. Eine Brücke führt über den Fluss.
4: Wir sind jetzt aber auf der Höhe, wo das alte Wildbad war. 1356 sind Quellen aufgebrochen am Tauberhang. Quellen galten immer als Geschenk Gottes. Wenn das Wasser dann noch eine Heilkraft hatte, das waren schwefelhaltige Quellen umso mehr. Der große Bürgermeister Rodenburgs Heinrich Toppler hat dann um 1400 ein Badehaus gebaut, die Quellen gefasst und damals hat man Bäder außerhalb geschlossener Stadtmauern den Namen Wildbad gegeben, weil sie hier in der Wildnis noch waren. Vom Jahr 1400 etwa stammt unser Name.
0: Das Kurhaus ist der älteste Teil, noch mit Grundmauern aus dem Mittelalter. Auf alten Fotos lässt sich erahnen, wie mondän die Baderäume zu Hessingszeiten aussahen. Mit Wannen auf Löwentatzen, gepolsterten Ruheliegen, marmornen Waschtischen, goldfarbenen Armaturen, eleganten Jugendstilkacheln und bunt verglasten Fenstern. Heute dienen die immerhin noch stückverzierten Räume als Gästezimmer für Konfirmanden bei Rüstzeiten, oder für Besucher von Tagungen über Wirtschaftsethik.
4: Jetzt sind wir ein Stückchen weitergegangen vom Kurhaus weiter nach oben im Mittelbau und befinden uns jetzt in unserem größten Saal, dem Theatersaal, weil er auch eine Bühne hier hat. Zu seinen Patienten muss er wohl immer sehr streng gewesen sein und er hat gewusst, dass zum Gesundwerden die Medizin wichtig ist, aber Medizin nicht alles ist und er hat für seine Gäste auch ein anspruchsvolles Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt. Und deshalb gibt es im Wildbad heute noch einen Theatersaal.
0: Die Größen aus Musik und Dichtung, Bach, Beethoven, Schiller, zieren in Gips gegossen die Wände des Hohen Saales. Der Gott der Künste, Apoll persönlich, schlägt über der Bühne dazu die Leier. Durch die verzierten Fensterscheiben der Seitenflügel dringt gefällig das Licht. Schwere Samtvorhänge weilen von den Arkadenbögen.
4: Wir haben noch tatsächlich eine Einladung zu einer Musik im Festsaale. Da wissen wir auch, welche zwölf Stücke gespielt worden sind. Schön finde ich auf dem Programm den Hinweis, das Rauchen wolle bis zur Nummer sechs unterlassen bleiben. Weil ich mir danach vorstelle, sind die großen
0: Zigarren angezündet worden. 1903 eröffnete Hessing das Wildbad und sein Konzept ging einigermaßen auf bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Dann blieb der vermögende Adel aus England, Frankreich und Russland fern. 1917, ein Jahr vor seinem Tod, verkaufte er das Wildbad an den Bühnenverein Deutscher Theaterangehöriger. Später gehört das Haus einer Krankenkasse, wird Polizeischule, die Sekte des Maharishi Mahesh Yogi zieht ein und schließlich übernimmt die evangelische Kirche Wildbad als Tagungshotel. Insgesamt 65 Zimmer und 11 Seminarräume stehen bereit. Man kommt inzwischen auf 18.000 Übernachtungen im Jahr, misstrauisch beäugt von der Hotellerie oben in der Stadt. Pfarrer Dersch hat noch ein paar Dokumente, die an die Glanzzeiten des Hauses erinnern. Ich
4: blättere gerade auf die Speisekarte, wo nun Prinz Ludwig von Bayern zu sehen ist. Und auch auf der Titelseite schon steht Bayern und Pfalz, Gott Hals. Festessen zu Ehren seiner königlichen Hoheit des Prinzen Ludwig von Bayern bei Gelegenheit der 40. Wanderversammlung bayerischer Landwirte am 30. Mai 1904 im Kurhotel Wildbad Rothenburg Ob der Tauber. Und ich kann auch ein bisschen was sagen zur Speisenfolge. Es beginnt etwa mit einer Schildkrötensuppe, wobei dann in Klammern sofort dahinter steht falsche. Es geht weiter mit Ostender Steinbutten Rindsbrust gedämpft, Gemengsel vom Wildgeflügel nach Wildbadart, Schwätzinger Stangenspargel mit holländischer Tunke, Metzerpolatten, halbgefrorenes nach Fürstbücklerart, Käseplatten, Südfrüchte, Nachtisch. Daneben ist auch die Weinkarte und erstaunlicherweise kein Frankenwein, sondern Pfälzer, Mosel, Hartweine, Rheinweine, Bordeauxweine, Burgunderweine, deutsche Schaumweine und natürlich darf nicht fehlen, französischer Champagner. Also wenn Sie mich ein bisschen in die Mitte nehmen. Ne? Also die Brücke hält uns alle aus. Ne? Der Friedrich Hessing, der hat nicht nur das Wildbad gekauft, der hat auch auf der anderen Seite der Tauber Land dazu gekauft, hat eine eigene Ökonomie aufgebaut, hat seinen Gästen sozusagen Produkte aus dem eigenen Anbau Serviert. Und er hatte Allgäuer Milchkühe ne? hier, die gute Leistung mhm. gebracht haben. Hier ein Wehr. Mhm. Er hat auch die Wasserkraft der Tauber genutzt, hat elektrischen mhm. Strom erzeugt. Mhm. Hatte eben damals schon elektrisch betriebene Aufzüge im Haus, elektrisches Licht, mhm. auch Telefon. Ne? Telefon war die Nummer 7, als man noch so zusammengestöpselt wurde. In Rodenburg. Er war immer auf der Höhe seiner Zeit. Oder ihr einen Tick voraus. Ja, dann sage ich nochmal herzlichen Dank, ne, dass Sie ja. Ihren Ausflug auch ins Wildbad nach Rodenburg gemacht haben. Jetzt dann noch eine schöne Weiterfahrt. Ne. Tun Sie noch ein paar Kalorien verbrennen, weil Sie kehren dann gleich wieder ein zum Abendessen. Ne. Ja. Ja. Und eine schöne Zeit noch. Ne. Danke. Ja. Dankeschön. Ja. Ja.
1: Vom mondänen Wildbad zurück in die Hessing-Kliniken in Göggingen bei
0: Augsburg. Für ganz weltliche Unterhaltung ließ Friedrich von Hessing ein spektakuläres Kurhaustheater bauen, nur wenige hundert Meter von der Heilanstalt entfernt. Schon zur Anfangszeit war es auch für Nichtpatienten zugänglich. Heute ist das neu restaurierte Haus wieder ein Gesellschaftshaus, in dem Konzerte, Bälle, Hochzeiten und Theateraufführungen ihren ganz besonderen und außergewöhnlichen Rahmen finden. Das letzte erhaltene Glas-Gusseisentheater Europas mit einem berauschenden Festsaal.
3: Ich bin Carmen Groll und bin jetzt seit fast zwei Jahren hier im Kurhaus tätig. Zum einen im künstlerischen Betriebsbüro, das heißt ich organisiere die Veranstaltungen und zum anderen bin ich für die Vermietungen zuständig. Ja, Da mache ich so etwas ganz ähnliches, dass ich mit den Leuten durchs Haus gehe und ihnen versuche zu zeigen, wie schön unser Haus ist. Wir sind jetzt schon mittendrin im Herz des Kurhauses, dem Theater. Man hört hier im Hintergrund leichtes Gläserklirren. Hier wird heute Abend eine Hochzeit stattfinden. In wirklich dem schönsten Ambiente, was man sich in Augsburg oder vielleicht in ganz Bayern vorstellen kann.
0: Die gusseisernen Säulen und die großen Fensterflächen des Saales erinnern auf den ersten Blick an die großen Palmenhäuser in den weltberühmten Royal Botanic Gardens in Kew oder in den Botanischen Gärten in Berlin und München. Hier jedoch gibt es zwei umlaufende Galerien, viele Ornamente, verschnörkelte Gitter, Vergoldungen, einen Parkettboden, der zum Tanz einlädt, eine große Theaterbühne und bunt verglaste Fenster bis hinauf und das Dach. Leichtigkeit, Eleganz und Unbeschwertheit vermittelt die Architektur.
1: Friedrich von Hessing errichtete Kuretablissements von Bad Reichenhall über Göggingen, Rothenburg bis nach Bad Kissingen. In Kissingen war die Stiftung bis 2011 als Betreiberin der örtlichen Bäderverwaltungsgesellschaft
0: eingetragen. Friedrich von Hessing, der nimmermüde Orthopäde, der Gutmensch, ja fast ein Heiliger, nun, er muss auch seine Ecken und Kanten gehabt haben, wenn man den überlieferten Geschichten glauben darf, meint Willy Lunzner von der Hessing-Stiftung. Privat weiß man viel. Er war nicht verheiratet, was
2: trotzdem dazu geführt hat, dass er mehrere Kinder gehabt haben muss. Also die genaue Anzahl, die schwankt. Aber in seinem Testament sind viele Dinge einfach beschrieben. Ganz minutiös, wer jetzt wie viel an Appanage oder an Gehalt kriegen soll von den Kindern, von der Verwandtschaft. Seltsamerweise immer nur, solange sie für die Stiftung arbeiten. Sobald sie eben ausscheiden, verfällt alles. Das war ja, auch ein interessanter Zug. Aber diese Dinge, die hat er geregelt. Da ließ er sich nichts nachsagen. Er hat, glaube ich, stets seine Arbeit über sein Privatleben gestellt. Er war sich auch seiner Wirkung nach außen hin, denke ich, durchaus bewusst. Er hat ja sein Grab hier ein paar hundert Meter weiter, auf dem Gögginger Friedhof, und auf seinem Grabstein steht auch ein Spruch, den er persönlich dort eben anbringen hat lassen. Und da steht drauf, durch Arbeit zur Unsterblichkeit. Angeblich kam es zur damaligen Zeit nicht besonders gut an, weil die Leute gesagt haben, jetzt ist er völlig übergeschnappt, Und Sterblichkeit ist eine Gnade Gottes, kann man sich nicht erarbeiten.
1: Nicht immer beliebt, manchmal gefürchtet. Trotzdem muss dieser Friedrich von Hessing mit seinem wallenden Bart und dem bohrenden Blick durch den Kneifer auf seiner Nase ein beeindruckender Mensch gewesen sein. Ein Patient, der Schriftsteller Fritz Müller-Partenkirchen, veröffentlichte 1922 sogar einen hymnischen Roman über ihn. Der 13. oder Hessing, der Roman eines Lebens, in dem auch die Inschrift an Hessings Denkmal in Göggingen zitiert wird.
2: Viel tausend gebrechlichen Heilung bringen, Natur in den Willen der Menschen zwingen und so der Menschheit Wohltäter werden, für wahr ein herrliches Los auf Erden.
0: In jedem Fall hat es Hessing verdient, auch heute noch geehrt zu werden, ja, überhaupt bekannt zu sein. Denn ohne den kauzigen Franken wäre die Orthopädie wohl längst nicht so weit gekommen.